0: Da! Bun venit la această emisiune, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit într-o ocazie în care deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și vrem să înțelegem din Sfânta Scriptură ce ne spune Dumnezeu pentru zilele de astăzi. Una din marile discuții și marile probleme ale omenirii la momentul de față este cea legată de bani ce facem cu banii pe care îi avem, cum procurăm să avem mai mulți bani, dacă sunt oneste metodele pe care noi le folosim în a ne procura veniturile. Ne dorim din ce în ce mai mult, ne dăm seama că putem face mai mult, ne uităm în stânga și în dreapta și vedem că cei de lângă noi au și noi nu avem și atunci suntem din ce în ce mai dispuși să adoptăm metode uneori să zic așa neortodoxe și înțelegem, țin corect termenul pe care l-am folosit, adică necorecte, nedrepte, da, pentru a pune deoparte niște bani sau de ce nu să îmi depășesc vecinul prin ceea ce el are sau nu are. Pentru a avea o optică corectă despre bani, din punct de vedere bisericesc, biblic, deschidem Sfânta Scriptură în ocazia aceasta și vrem cu ajutorul unor oameni specializați în domeniu, în Sfânta Scriptură, oameni care propovăduiesc lui Dumnezeu, să înțelegem ce anume ar trebui să facem și cum anume ar trebui să procedăm în condițiile în care am ajuns să nu avem ce ne trebuie și vrem să împrumutăm sau noi la rândul nostru să împrumutăm pe alții care vor să-și facă mai mult sau de ce nu, chiar să-și acopere anumite nevoi. Cum procedăm în situația aceasta? Împrumutăm sau nu împrumutăm? Și cum ar trebui să procedăm în așa fel încât un eventual împrumut să nu creeze mai mari probleme decât erau înainte de împrumutul acela? Pentru lucrul acesta am invitat alături de noi pe domnul Cristian Diac. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație! Domnul Cristian Diac va reprezenta, astăzi Biserica Romano-Catolică și ne va spune ce se întâmplă în rândurile, în Bisericii Romano-Catolice, dacă există împrumuturi, nu există, cum anume ar trebui să privim, de ce nu banii din, și din perspectiva aceasta. Da, bine ați venit, vă mulțumesc pentru că sunteți cu noi. Cu multă plăcere. Domnul Constantin Ciobanu este alături de noi, bine ați venit. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Și din perspectiva Bisericii Adventiste vom afla astăzi cum se raportează și la partea aceasta de împrumut a banilor și chiar la modalitatea prin care și înțeleg să își uh, facă niște depozite sau să își rezolve anumite probleme uh, pe cale financiară. Domnul Diac, suntem în situația în care niciodată nu ne mai ajung banii. Și vedem din ce în ce mai mult afișe, publicitate, dacă vila noi poți să împrumuți cu dobândă mică, dacă vila la noi poți să împrumuți doar cu buletinul, dacă vila noi poți să împrumuți fără garanții, fără mijloace fixe și așa mai departe. Pe de altă parte, în momentul în care te angajezi într-un anumit împrumut, poți și să ajungi în situația în care ajungi în incapacitate de plată. Și problema nu este când te împrumuți, ci problema apare în momentul în care ajungi din incapacitate de plată. Fie că acest împrumut se face către o instituție, fie că împrumutul acesta îl faci către o persoană fizică. Și nu aș vrea să ne legăm neapărat de împrumuturile către instituții, dar ne interesează, pentru că influențează relațiile noastre, împrumuturile către persoane fizice și, de ce nu, între noi, între frații din biserică. Și ajungi de la prieteni să devii dușman pe viață pentru că nu mai ai aceeași disponibilitate să și returnezi ca disponibilitatea pe care ai avut-o în momentul în care ai luat banii. Din perspectiva aceasta, ținând cont de aceste realități, care este punctul de vedere al bisericii? Cum vedeți dumneavoastră ca și lideri spirituali, lideri spirituali care îi conciliați pe oameni în direcția aceasta, merg să împrumut mă las împrumutat, dau la alții bani cu
1: împrumut. Cum vedeți lucrurile acestea? Dacă e să pornim de la terenul biblic, avem în predica de pe munte un cuvânt de la Isus Hristos. Celui care îți cere, dă și celui care vrea să împrumute de la tine nu-i întoarce spatele. Situația pe care o prezintă Mântuitorul e atunci când cineva vine și cere un împrumut. Deci tu îi faci un împrumut. Nu este deloc în contradicție cu ce vrea Isus Hristos de la viața noastră. Deci avem voie să facem împrumut și să dăm împrumut. Acum, cât privește viața noastră prezentă, eu sunt de părere că ar trebui să mă întind atât cât, îmi simt cât este plapuma, nu? Și până în prezent, vorbesc de mine, n-am făcut niciodată vreun împrumut. Nu a fost nevoie. Nu a fost nevoie nu pentru că am avut mereu, ci pentru că mi-am spus atât cât am, este suficient și înseamnă că nu trebuie să mă împovărez cu stresul uh, care ar interveni în cazul în care eu nu pot să... Uh, nu incapacitatea aceea de plată. Uh, e adevărat, plaga pe care trebuie să o diagnosticăm la timpul nostru e aceea mai ales în rândul tinerilor de a se compara cu oamenii împliniți, avuți cu bună stare, cărora le merge bine, ei persistă într-o frustrare ei se compară continuu și atunci apar probabil discuții și între soți, domnule ce să facem să ne ridicăm și noi la nivel. Și asta în
0: rândul oamenilor credincioși? pentru Pot să că, Pentru Corect. că ce se întâmplă în mintea noastră funcționează și de aceasta că Dumnezeu binecuvântează. Da? Da. Și dacă tu știi că slujești pe un Dumnezeu care binecuvântează și te uiți la vecinul tău și lui merge mai bine și tu te vezi că îți duci viața de pe zi pe alta, atunci cum îl vezi pe Dumnezeu? Și mi-aduc aminte aici de Psalmul 73, Psalmul lui Asaf. Da, zicea Saf, mă uitam cu jind la cel era să-mi se, se lunice piciorul când mă uitam când cu jind da. Da? că vedeam prosperitate lor li se bur, bucau ochii de
1: grăsime da?
0: și mie mergea rău da. Da? și ajungem într-o astfel de, de situație ce facem în situația aceasta?
1: E, e aproape o revoltă, însă noi suntem acum departe de acea gândire veche biblică unde binecuvântarea sau bunăstarea era asociată cu binecuvântarea și sărăcia cu blestemul Adică, cine era sărac era pentru că Dumnezeu l-a pedepsit și l-a lăsat așa. Noi nu mai gândim așa. Ei, noi constatăm că în timpul nostru, da, și vor să fie la un anumit standard de viață. Nu au cum. Pentru mine este un paradox. Este o, o o anomalie scandaloasă ca în timpul nostru oamenii, tinerii, să se lanceze în viața familială cu o împovărare cu un împrumut care să dureze decenii întregi. Îi întreb uite, vreți să aveți o casă, da? Trebuie să facem împrumut la bancă și cam cât ar dura restituirea? 30 de ani. 40 de ani. Este pentru mine incredibil, este deci o situație atât de deplorabilă, pentru că acest om deja este într-un soi de sclavagism, prestează tot timpul și mai spune că noi, de fapt, nu dăm înapoi ceea ce am primit, ci cu un surplus de, nu știu, 50%. Să nu ai tu posibilitatea să ai o locuință fără această angajare sclavagistă?
0: Și trebuie să recunoaștem această realitate că nu prea este posibilitatea să-ți iei o casă dintr-un salariu de, știu eu, 3.000 de lei pe lună, și e un caz fericit când ai 3000 de lei pe lună, este foarte greu și atunci te vezi efectiv nevoit să apelezi la o fel de, da. de, de formă de, de a merge mai departe, să ții un împrumut.
1: Da, în privința asta nu știu în ce măsură uh, ar putea găsi ajutor oamenii în Biblie pentru că, să recunoaște nu este tematizat acum împrumutul. Da, vorbește deuteronomul, vorbește și leviticul, în levitic evreul are voie. Să împrumute fără să ceară dobândă de la conaționalul lui. Ei, Însă dacă e problemă. vorba de străin,
0: poate să-i ceară dobândă. Aici și aici noi trebuie să corectăm. Deci am spus să nu vorbim despre împrumuturile la instituții. A, a, trăim într-o normalitate da. în care trebuie să faci lucrul acesta. Dar în momentul în care eu merg și îl jupoi pe fratele meu. Că despre asta vorbește Scriptura. Da? A, aveți Enoria și în Biserică Domnului Ciobanu și... Mergi la vecinul tău, care este și fratele tău de credință, și spui, uite, dă-mi o mie de lei pentru că am nevoie. Și fratele tău zice, ok, îți dau o mie de lei, dar în cât timp mi dai? Păi, ți dau într-o lună. Îmi dai o de lei și ți dau. Și te aștept o lună de ei. E în regulă? Despre asta vorbim. E cea anumită cămătărie. E acceptată în biserică?
2: E bine să împrumutăm și să... Ne împrumutăm, dar apar câteva întrebări pe care trebuie să le luăm în considerație. Când să împrumut? Cât să împrumut? Uh-huh. În ce condiții să împrumut? Nu? Că dacă eu împrumut pe semenul meu, trebuie să l împrumut cu atât cât simt că nu voi mai vedea banii aceia niciodată că dacă el e de bună credință, dar ajunge în imposibilitatea de a-mi returna banii, eu să mă liniștesc cu gândul că nu mai văd înapoi banii aceia. Deci îmi prumut, atât interesant. Că cred că pot să suport. Deci, nu-i
0: analizez potențialului uh. de plată, ci mai degrab potențialul meu de pierdere. Exact. Exact. Deci exact. în... când ai dat să-ți Absolut. Îți iei Absolut. de la ei. Absolut.
2: Și mai intră în calcul și aspectul acesta de a-l uh, analiza. E de bună credință? Nu e de bună credință? Că dacă m-am fript odată știu uh, cu ce ne-am de face și atunci m-am lecuit. Dar dumneavoastră a spus o întrebare interesantă și aș vrea să mă leg puțin de ea. Și anume, când eu împrumut pe semenul meu sărac care nu-și poate duce zilele, Scriptura spune că e păcat ca eu să-i percep dobândă în sensul acesta al cămătăriei nu? Dar tu când vii la mine și îmi spui împrumută-mă cu un milion de dolari pentru că intru într-o afacere care îmi va duce venituri exorbitante atunci eu spun așa 100%, 100%, câștigul împărțite din două, îmi dai 50% și atunci zic eu că, că amăta își are justificarea. Depinde în ce formă eu împrumut. Pentru ca tu să câștigi, atunci împărțim câștigul în două sau cât ne înțelegem. Dar când e vorba că eu ajut pe cineva amărât și necăjit care nu și poate duce zilele, atunci e păcat să percep camătă de la tine.
0: Da, uitați-vă un lucru pe care noi trebuie să-l, să-l clarificăm. Și primesc provocarea dumneavoastră, vine vecinul meu și îmi zice, uite, intru într-un business, dă-mi 100.000 de euro da, și eu voi câștiga. Și atunci tu îi spui, ok, eu îți dau 100.000 de euro și tu îmi dai 50.000 de euro înapoi, peste. Da, peste banii pe care mi-ai dat. Aici nu intru cumva în conflict cu sistemul bancar și cu legile statului, pentru că ce se întâmplă? Banca ia niște dobânzi, dar banca plătește și către stat. Dar eu dacă iau camătă la fratele meu 50% nu plătesc nimic către stat. Și atunci este indicat pentru un om credincio să facă lucrul acesta sau nu? Adică mergem în direcția aceasta, da? Cum e, domnule
1: Iarăși dar și dumneavoastră da, da, răspunsul pentru că ați lansat provocarea. Vă rog. Deci, o diferență fundamentală deja a făcut domnul Ciobanu împrumutul spre ce fel de persoană merge, cu ce potențial financiar. Este egalul meu sau superiorul meu cât privește nu, afacerile pe care le are, capitalul de bunuri sau este săracul care a ajuns înaintea porții mele și cere pentru un minim de decență, celui, celui de-al doilea îi fac un act de binefacere cumva luându-mi rămas bun de la împrumutul meu, adică admițând că el va fi incapabil să-mi dea înapoi împrumutul și aici trebuie să nu uităm să fim generoși, deși deci Sfânta Carte spune împrumută, bineînțeles. În privința celei primei situații, când ai un egal financiar sau este un, un om cu multe bunuri, un om dotat, un afacerist, da, poți să percepi o anumită dobândă, adică să fii părtaș și tu la câștigul lui. Cred că nu e greșit, însă când se realizează prin intermediul bancar, iarăși este o reglementare clară din partea legilor statului, când este individual, camăta, din ce știu eu, în România este interzisă.
0: Este ilegală. Este ilegală. Cu atât mai puțin nu are ce căuta în biserică.
1: Nu are ce căuta în biserică. Leviticul este și aici clar să nu iei de la el, de la fratele tău. Bine, cred că și săracul și așa să nu iei nici dobândă și nici camătă. E fratele. De la străin pot să percepi dobândă, iarăși revin, dar aici cred că este justificat ca eu știind că mi-au plecat banii pentru trei ani de zile să percep o anumită dobândă
0: da, Vedeți că vine Hristos și reglementează modul acesta de gândire în momentul în care îl întreabă dar cine este aproapele meu? Da. Adică, și aplicând aici, de la cine se iau și de la cine să nu iau camătă și atunci Hristos prin pilda samaritanului Samarului. Milos da, zice, domnule, orice om este aproapele tău în condițiile acestea de la nimeni nu iei camătă Cum e domnul Ciobanu? E... Iau să nu iau camătă?
2: Nu e bine să iau camătă fără să fie percepută o taxă prin legile statului și atunci cât rămâne din venitul curat, să spunem, în afara oferirii taxelor pe care statul le-a perceput, putem împărți câștigul așa cum ne-am hotărât noi amândoi. Deci trebuie să fie transparență și să fie dacă vrem să fim creștini și să avem parte de mântuire, de veșnicie. Asta
0: înseamnă bancă, ca să dau la stat, să fie clar, trebuie, e bancă. Eu ca persoană fizică, în momentul în care îi dau... Îi dau, dar nu-i cer uh, camată. adică nu cer dobândă. Uite, dacă te pot ajuta, chiar cu 100.000 de, de euro. Că, adică trebuie să plecăm și te la premisă. dacă eu îmi permis să pe ceva cu 100.000 de, de euro, înseamnă că mai am că cel puțin un milion acasă, nu? Că nu mă apuc să dau toți banii din casă ca tu să faci business. Și înseamnă că am permis să-ți dau 100.000 de, de euro că mi-ești prieten, să-ți faci tu un business, dar nu mă apuc să-ți iau dobândă pe ei că deja intru și sub incidența legii și intru și sub incidența Bibliei, da? interdicțiului Bibliei, că spune. nu, da, cu camătă, nici doamnă, dar nici camătă, spune, da și citea Domnul de Deac, mai devreme, ce zice Levetic, nu dar. e camătă de la fratele tău.
2: Dar și aici am spus, împrumutăm atât cât putem, cât putem pierde. gândi că pierdem. Pentru că nu se știe cum vor evolua lucrurile și în ce rății și, și vom ajunge. Chiar da, și și chiar poate să afaceri. Și aș mai sublinea un aspect, și anume, Sfântul Paul ne îndeamnă să nu vă părăsească binefacerea și dărnicia, că lui Dumnezeu jertfe că acestea îi plac. Adică eu sunt darnic din fire și dau și în stânga și în dreapta. E bine că sunt darnic, uh-huh. numai că s-ar putea să încurajez lenea, s-ar putea să încurajez niște vicii în dreptul unuia și atunci eu trebuie să judec dacă dărnicia mea e și binefacere să nu fie reafacere. Exact. Trebuie să calculez aspectul acest. Sigur. Și aș mai aminti un lucru, dacă Vă îmi permiteți. Eu nu sunt adeptul dictonului dă și nu cerceta, ci mai degrabă dă de și nu judeca, dacă tot pornești pe premiza aceasta. Că decât să dau și să te judec, da ce faci tu cu ei, da așa, da, iarăși intrăm într-o poveste care nu este creștinească. Deci e da, bine vrei. să fim uh, ok și în privința aceasta. Sigur,
1: vă rog. Aș avea de completat aici, cu cercetarea. Eu sunt de altă părere. Bineînțeles, voiam să completez uh, o spusă de-a lui Pavel. În Romanii, capitolul 13, la versetul 8, spune să nu datorați nimic nimănui decât să vă iubiți unii pe alții. Frumos spune. Însă parabolele lui Iisus Hristos vorbesc Talanții, de exemplu, mm-hmm. i-a dat 5, i-a dat 3, uh, 1. acela a comis o greșeală, nu în sensul că nu l-a valorificat pe acela, măcar ar trebui să-l ducă la bancă și stăpânul la întoarcere ar fi exact. primit talantul cu dobândă. Deci Iisus Hristos ar fi lăudat ca un semn de înțelepciune, de istețime, acest gest de a valorifica prin intermediul băncii. Și, Și atunci că Hristos banca. este de
0: acord cu sistemul bancar aici, da? Exact. Poartă bine ați sublineat.
1: Da, da. Însă mă întorc la această abținere de la a cerceta în ce măsură omul meu de afaceri, căruia e împrumut, este în stare să-mi dea înapoi ce fel de afac? Eu cred că am obligații de conștiință și să văd ce unde vor fi investiți banii mei.
0: Nu mă pot să-i dau bani uite, el își deschide o rețea de prostituție și eu îi finanțez exact. rețeaua
1: respectivă. Exact. Da? este un păcat din uh, partea în, mea, nu? În lucrarea creștină, o carte din primul secol, Didahia, acolo apare acest îndemn la adresa creștinilor și cred că e cu valabilitate generală și așa peste veacuri, să transpire în mână pomana ta până când găsești persoana potrivită căria să i-o Și de ce? Pentru că s-ar putea ca cel care îmi cere să fie un tip perfid, un om rău intenționat. Adică el după ce a consumat alcool acasă în calitate de tată, îi mai dau eu 10 lei și merge și mai ia două beri. Ar trebui la prima, primul meu gest de împrumut, să zic așa, că vine la mine, e vecinul meu, să-i dau banii, a doua oară, când văd că există o repetitivitate, să-i spun, uite, pentru ce ai nevoie? Cum valorifici tu această sumă? Adică are dreptul să stea la mine banul până când fac o analiză cu privire la oportunitatea de a face gestul. Avem astăzi caritasul. Nu sunt de acord cu acel narcisism creștinesc care pleacă pe bulevardul Ștefan cel Mare și jubilează în sine, uite, i-am dat și, celui, i-am dat și acelui cerșător banii. Caritasul pe care îl avem noi poate să colecteze banii fără să știe de unde vin și să știe exact cum îi întrebuințează pe proiecte bine definite, familii nevoiașe, copii care au nevoie de o hrană fără ca eu să împrăști pe drum, fără să cercetez că sunt oamenii, eu știu nu vreau să fiu acum spomenesc de țigan, nu am în vedere nicio categorie, nu țin cont de asta dar am dreptul să întreb mi s-a întâmplat și mie m-a rogat-o doamnă, știți, am un medicament aici, vreau să-l cumpăr foarte bine, m-ați convins a doua zi, era în stradă cu aceeași cutie de medicament și am zis, dar nu v-am dat ieri cerea a doua oară pentru același medicament și am spus că din partea mea s-a terminat, împrumutul s-a terminat gestul de caritate dar am întrebat, ei, cam așa văd eu, cercesare foarte
0: bine, foarte bine ați amintit și este datoria noastră să subliniem lucrul acesta, cinstea nu ține de etnie da? uh, și atunci ne raportăm la toată lumea și o tratăm în mod egal, indiferent da. de zona socială din care vine, sau etnia pe care o poartă da, naționalitatea, da, da. din care provine și așa mai departe Domnule, am plecat în studiul nostru de astăzi de la Deuteronom, capitolul 24, versetul 10. Dacă ai vreo datorie la aproape tău, să nu intri în casa lui ca să iei lucru pus zeolog. ci să stai afară și pe cel pe care l-ai împrumutat să-ți aducă afară lucrul pus zălog. Felul în care ne raportăm la cei care au datorii față de noi. E un alt aspect pe care aș vrea să îl, îl tratăm. Iată că aici e vorba de un împrumut cu garanții, din ce înțeleg, da? Aceasta a, vrea să transmită acel zelog, Da, E un împrumut cu garanții, ok, îți dau o de lei pentru lucru pe care ai de făcut, dar lași o garanție că tu îmi vei returna. Probabil că aici se întâmplă, mai special, când nu ai încredere suficientă în omul pe care îl împrumut și atunci îi ceri o anumită garanție. Vreau să transmitem către cei care ne urmăresc cum anume ar trebui să ne comportăm față de cei pe care i-am împrumutat. Și oamenii ajung în incapacitate
2: de plată. Nu mai reușește să returneze banii. Cum îi raportăm la ei, domnul Cebanu? E una când cineva ajunge în incapacitatea de a-ți returna banii sau bunurile pe care tu i le-ai împrumutat și alta când cineva te șantajează și vezi că ești dus cu preșul. Uh-huh. E un proverb nu prea cinstit și frumos, dar ne învață un adevăr. Și spune așa, foaie verde de dai, nai. ai Ea nu da să vezi cum ai. Eu nu merg pe premiza aceasta, pentru că sunt oameni de bine cărora trebuie să le dai și din cauza unora cu care te-ai frip, să nu poți ajuta pe cei care cu adevărat merită. Deci să cercetezi. De aceea spune Sfântul Iacob în epistola sa, la capitolul 1 cu 26, religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, e să cercetăm. Și amintea colegul meu lucrul acesta, să cercetăm pe orfani și pe văduveni necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Legile biblice erau bibat în bunătate și Dumnezeu spune, dacă ai luat zălog haina lui, dă-i-o când vine apusul soarelui, pentru că n-are cu ce se înveli. Adică el a pus deloc haina, dar e vorba de viața lui, este vorba de, de bunul său care îl face să își continue viața, să fie fericit. Deci trebuie să fie îmbibată în această stare de bine lucrarea ta de binefacere pe care ai făcut-o nici deci nu, nu faci
0: presiune acesta. asupra celui care îți datorează bani, da, nu-l șantajezi, dăm banii că nu-ți mai dau garanția pe care mi-ai dat-o dar aici să fii foarte clar, vorbim de returnarea sumei împrumutate și nu despre dobânzile pe care noi le revendicăm am spus că împrumutăm ca și creștini fără a cere dobânzi, da
2: Am întâlnit persoane care și-au pierdut uh, rațiunea atunci când n-au mai putut recupera banii am întâlnit persoane care și-au pierdut sănătatea, care și-au pierdut căminul pentru că au apărut litigi între cei doi. Am întâlnit persoane care în domeniul acesta se pot întâmpla lucruri atât de nefirești încât trebuie mare atenție pentru că îți poți pierde și cinstea. Nu apar scandaluri între cei doi, apar nu, îți poți pierde mântuirea pentru că ai făcut un bine și tu cu binele tău poți rămâne și fără mântuire. Deci mare atenție în aspectul acesta.
1: Sunt chestiuni sensibile, sensibile așa pe că noi trebuie, trebuie avem cu... să
0: avem o viziune corectă Absolut. Da, și sănătoasă. Da. do Domnul. Da,
1: este greu aici. Nu cred că poate fi definită, uh, definit un principiu valabil pentru toate cazurile însă Evanghelia și Scriptura spune nu, dacă zălogul acela este haina unica lui haină cu care, sau învelitoarea de care are nevoie noaptea ca să nu-i fie frig, nu-i lua aici la fel nu-i intra peste el nu-l agresa nu-i viola intimitatea locuinței pentru că tu vrei musai să îți, să iei zălogul noi de ce ar trebui să procedăm așa? Pentru că treb- am, am putea reacționa și am avea replica următoare, dar e dreptul meu, așa am stabilit. Probabil ar putea să fie o motivație în felul în care se raportează Dumnezeu la noi și cum ne tratează. Aici aș vrea să fac referiri la concepția pe care Isus Hristos în Evanghelia după Sfântul Matei ne oferă cu privire la statutul pe care îl avem înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem niște datornici. Două parabole, cel puțin, și la fel și la Luca, ilustrează această condiție a noastră. Eu sunt înaintea lui Dumnezeu un datornic permanent. Este tocmai atunci când vine acel servitor nemilos, îi cere stăpânului iertare pentru 10.000 de talanți. El iese și se comportă exact pe dos, îl strânge de gât pe cel care, care, care îi datora lui 100 de dinari. Uh, ideea de datorie. Și în Matei, când Isus Hristos ne învață Tatăl nostru, spune și ne iartă nouă greșelile noastre, datoriile noastre, o este un cuvânt grecesc care este folosit și pentru datorie Așa cum iertăm și noi datornicilor noștri. Adică eu, în raport cu tine, Doamne, sunt un datornic. Eu am datorii față de tine. Datoria de a te lăuda, de a fi corect, de a fi drept. Ei, mă trezesc în, în offside, în sensul tu m prins că eu nu pot să-mi plătesc datoria. De aceea se roagă Biserica: Isus Hristos a venit să plătească datoria lăsată de Adam. Era o datorie. Și eu mergând, plecând de la acest temei, îmi dau seama că am dreptul să acționez sau mi se cere să acționez cu îngăduință pentru că instanța divină, cea dreaptă, este mereu îngăduitoare cu mine, cel datornic. Păi, ne,
0: prin exemplu pe care dumneavoastră l-ați dat, datoria oricum se plătește. Deci datoria nu se ar, se plătește. În dreptul nostru a plătit-o Hristos. Da, da, da. În momentul în care eu am împrumutat pe cineva și nu mai are capacitatea să-mi plătească, datoria eu plătesc eu renunțând la banii pe da. care i-ai împrumutat. Adică, noi trebuie să, să fim foarte clar cu ideea aceasta: datoria da. oricum se plătește. Plata pentru păcat s-a plătit, da? Nu da. plătesc eu, dar a plătit-o Hristos cineva, a plătit pentru mine. Da. Eu n-am mers niciodată pe ideea aceasta că mântuirea este gratis. Nu, pentru mântuirea a plătit Iisus Hristos, dar n-am plătit eu. A plătit Hristos în locul meu și foarte bine ați punctat. Și eu trebuie să fiu dispus, așa cum a fost Hristos dispus, să plătească pentru datoria mea, să plătesc și eu pentru datoria altora.
2: Dacă îmi permiteți, mi-a venit în minte un exemplu din literatura noastră românească. Nica alu Ștefana Petre din amintiri din copilărie face o pagubă imensă pentru familie și telcinește când e palumătușa Mărioara vine vornicul satului și cu muș Andrei la poarta tatălui și îi cere să plătească datoria și tata a plătit-o cu năduf cu durere. Acum când ne gândim pe plan spiritual amintea colegul meu tezaurul cerului a fost golit ca să se plătească datoria mea. Este atât de, de scumpă această dragoste divină despre care Sfântul Petru spune nu cu lucruri piritoare, cu argint sau cu aur vi s-a plătit datoria, ci cu sângele scump al vieții lui Dumnezeu. A riscat Dumnezeu veșnicia ca să-mi plătească mie datoria. Ce minunată dragoste pe care o, admir, o voi admira toată veșnicia.
0: Și aici este de readus aminte ce ați spus dumneavoastră la începutul emisiunii. Împrumut atât cât sunt dispus să pierd, da? Hristos a știut foarte bine ce poate să plătească și a spus dacă omul îmi va întoarce spatele, voi plăti eu pentru greșeala lui. Și eu la fel trebuie să fac, împrumut atât cât știu că pot să plătesc eu, da? Să acopăr datoria aceasta, vă rog.
1: Da, cât știu că mă pot dispensa de ceea ce... Și apoi, iarăși, cu această pregătire prealabilă de a lăsa lucrurile să curgă așa, fără să intervin la judecător, fără să încep o acțiune în nu știu ce penală, împotriva aproape lui meu, însă iarăși judecând de la bun început situația lui financiară. Adică săracul îmi place, Sfântul Vasile Cermare Mare spunea că atunci când bogatul acei puțini puțin bogați oferă ceva săracilor, ei se achită de o datorie prin gestul lor. Deci ei împlinesc datoria care le revine de a oferi săracilor.
0: Pentru că și Dumnezeu îți dă la rândul lui ca tu să dai mai departe. Da. Dumnezeu nu dă în mod direct da, oamenilor amărăți, dar Dumnezeu oferă unor oameni care au și disponibilitatea aceasta de a oferi mai departe oamenilor da. amărăți.
1: Și iarăși Ioan Crizostomul spunea că bogații Da, Dumnezeu vrea, admite să fie câțiva bogați pentru ca să-i încarce cu privilegiul sau cu harul de a fi împărțitorii bunurilor celor care sunt săraci. Adică bogatul trăiește această fericire pentru că spune și în faptele apostolilor Sfântul Luca și seria un cuvânt al Domnului pe care Evanghelia nu l mai fericit este a da decât decât a lua. Da, da.
0: Aici legate de, de bogați și poate neapărat din perspectiva bogatului, dar din perspectiva celui care uh, ar trebui să dea, vreau să abordăm o temă destul de sensibilă și anume relația dintre angajator și angajat. Din ce în ce mai mulți dintre noi uh, mergem pe ideea aceasta să fie angajat undeva. Uh, sunt puțini oameni care... Și au dezvoltat propriul lor business, și există doar ei în businessul respectiv. Da. Eu sunt și angajatorul, și angajatul, și eu îmi fac toată treaba. Dar cei mai mulți dintre noi ne aflăm fie în postura de angajat, fie de angajator. Cum mă raportez eu ca angajator la cel pe care l-am angajat? Aș vrea să discutăm despre felul în care eu stabilesc salariul unui om da? și spun, uite, tăiau la muncă. Și aici putem chiar să vorbim pentru că, de ce să nu recunoaștem, se mai practică și munca la negru. Ălăi da? pe om cu ziua la muncă, da? Cum se zice. Și spui pentru ziua aceasta măți dau o sumă. Care sunt criteriile da, pe baza cărora tu stabilești suma pe care o dai fie pe zi, fie pe lună omului? Și cum ar trebui să reacționezi un angajator în momentul în care trebuie să dai salariile? trebuie la sfârșit de lună că... Trebuie să dai salariu. Salariul tău la câți angajați ai, eu undeva la vreo 50.000 de lei, zic o micro-întreprindere, dar în același timp să-i oportunitatea ca cei 50.000 de lei să-i investești pentru dezvoltarea firmei. Cum procedezi în situația aceasta? Haideți să luăm primul caz, pe ce criterii stabilești salariul pe care îl dai unui angajat, și apoi ne ocupăm de cealaltă parte, ce faci cu salariul. Vă rog. Și pe rând răspundeți amândoi.
2: Da. Dați-mi voie să citesc din Sfânta Epistolă către Iacob câteva gânduri. Spune așa Iacov, ascultați acum voi bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care o să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit, hainele voastre sunt roase de moli, aurul și argintul vostru au ruginit, rugina lor va fi dovadă împotriva voastră. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile domnului oștirilor atunci când ai de-a face cu un angajator cinstit, creștin, devotat, corect, el va urmări În spiritul japonez se spune că angajatorul japonez urmărește binele celui angajat și ia toate datoriile angajatului asupra lui, încât angajatul nu se mai gândește la problemele și lipsurile lui, ci asta e problema angajatorului. Și angajatul știe că el trebuie să-și depună tot interesul pentru ca să dea profitul maxim acolo unde este angajat. Și zic, dacă angajatorul este un om cinstit și drept cu angajații, să nu fie lacom și ursus, să-și zidească, cum spune Biblia, că cu nedreptate și m-am îmbogățit pe uh, necinstea uh, faptului că nu le-am plătit la timp, că n-am fost corect cu dânsii, asta Dumnezeu va nota și chiar dacă mie acum îmi surâde venitul acesta, voi da într-o altă situație cu durere și cu să nu credem că Dumnezeu doarme și nu veghează asupra acestor stări de lucruri care nu sunt deloc cușere. De aceea, Scriptura ne spune în 1 Corinteni 10 cu 24, nimeni să nu-și caute folosul său, ci pe al altuia. Dacă s-ar respecta principiul acesta biblic, spuneți-vă rog, dumneavoastră, ce frumos ar fi. Să aud despre români de ai noștri și să spun cu durere, zice, m-am angajat la ei mei prin Spania pe undeva, m-au furat m-au, și-au bătut joc de mine. Cât de urât, cât de fi cinstit și plătește, pentru că Dumnezeu vechează și te va recompensa dacă ești cinstit și corect. Dumnezeu, ați răspuns la cea de
0: doua întrebare. Dumnezeu este foarte atent în momentul în care reții plata angajaților și o investești în uh, afacerea ta pentru a-ți merge ție mai bine și nu te gândești că omul acela chiar are nevoi imediate pe care ar trebui să le acopere. Are familie, are copii uh, care merg la școală, are o soție poate care are nevoie de medicamente și așa mai departe. Și poți să faci un foarte mare rău familiei, mai rău decât dacă nu l-ai fi angajat omul se ducea în altă parte, câștiga în mod și avea la timp banii și își putea acoperi nevoile pe care le avea. Domnul Iac, spuneți-ne, legați-vă și de treaba aceasta, dar spuneți-ne, pe ce criterii ca să fiu și fair play față de de angajat, ar trebui să stabilesc salariul unui om, unui angajat?
1: Acum, un angajator trebuie să aibă în vedere și este obligație pentru el să plătească toate serviciile pe care le prestează un angajat, în așa fel încât acestuia să-i fie acoperite nevoile fundamentale de bază, individuale, însă atunci când este cap de familie, să fie acoperite nevoile familie, familiei lui, familiale. Uh, și el ar trebui să evite exploatarea angajatului, instrumentalizarea lui, Să aibă în vedere această ritmicitate a muncii încât în societatea noastră, spun, să țină cont de exigența de a respecta ziua Domnului. Pentru că se vede din ce în ce mai puțin că duminica ori sâmbăta ar fi o zi a Domnului. Acum, fiecare stat trebuie să vadă în funcție de pib general, cum stabilește salariile, cota minimă, de ce un salariu minim este în România mult mai mic decât cel din Germania sau așa, însă salariul trebuie să fie în stare să asigure o existență decentă. Bineînțeles, poate să, dar aici suntem la cota de jos, la acest minim cerut. Angajatorului, da, îi se poate imputa Tocmai această tendință de a abuza de timpul angajatului. Ați amintit de situația multor românii care efectiv au fost exploatați. Exploatați în timpurile noastre, reduși la o condiție de sclavi care muncesc nu 8 ore. Iarăși aici este o problemă să stabilești cuantumul, orarul de lucru, să ții cont că acea persoană are nevoie și de o, o, pe, pentru el de odihnă, pentru alte nevoi care sunt, eu știu, pasiuni sau sunt nevoi spirituale, însă s-a constatat la mulți tocmai această încălcare uh, și uh, timpul pe care îl afectau, mulți români era exorbitant de mult 12 ore pe zi, nu aveau zile libere și apoi iarăși plata lucrătorului care strigați a amintit bine, pentru noi, în catehismul nostru, această plată care nu este, nu, e un păcat strigător la cer. Din partea angajatorului să nu dea plata, este păcat strigător la cer și Dumnezeu nu lasă nepedepsit un asemenea păcat. Altfel, nu putem să stabilim noi aici cum își orânduiește fiecare stat nu și cum stabilește aceste proporții, mă refer în sens financiar, însă ca un criteriu fundamental am spus deja, nevoile fundamentale ale omului trebuie să fie satisfăcute.
0: Adică în momentul în care îl iei pe om, să îl poți ajuta pe acel om să-și ducă mai departe viața într-un mod decent da? și da. să vii în împlinirea nevoilor lui. Nu te gândi doar la venitul pe care ți-l produce omul acesta... Și gândește-te dacă omul acela a, a, își schimbă viața în bine în momentul în care vine ca angajat la firma ta. Da? Ca și creștin, pentru că noi abordăm din perspectiva aceasta, noi nu reglementăm criterii de angajare aici, dar noi vor abin din perspectivă creștină ce ar, nu ar trebui să facă un angajat creștin în relație cu angajatorii lui. Gândește-te și foarte bine ați punctat și vă mulțumesc pentru lucrul acesta, gândește-te ca angajatului tău să-i meargă bine pentru că unui om, știți cum spunea la un moment dat cineva spiritualitatea, trece prin stomac. Dacă omul acela nu-i merge bine, nu-i dai salariu nu? și apoi îl chem sâmbătă, duminică la biserică și vrei să te rogi cu el. Dar da. nu se mai întâmplă lucrul acesta. Omul nu mai poate să se plece pe genunchi lângă tine când știi că tu efectiv l-ai furat. De, de, de drepturile pe care el le avea. Și lucrurile acestea trebuie avute în vedere de oamenii care sunt creștini și sunt în astfel de situații, nu?
1: Papa Francisc merge până acolo, deci el este intransigent uh, și lipsit de orice clemență față de această categorie de credincioși, uh, care sunt plasați bine în societate, ei sunt angajatori și care... Uh, calcă în picioare aceste drepturi ale angajatului, până acolo încât spune Papa Francisc aceștia sunt excomunicați, sunt lipsiți de dreptul de a lua parte la masa eucharistică, care înseamnă înainte de toate comuniune, dar o comuniune care nu este doar în pâinea care se frânge, ci și în bunuri, adică eu trebuie să urmăresc ca fratele meu să simtă și el bine în această viață, eu făcându-mă vinovat de sărăcirea lui, pentru că eu sunt acumulez atât de mult pe seama sărăcirii lui, eu mă exclud și mă fac nedemn, nevrednic de masă euharistică.
0: Corect, dar în același timp trebuie să fim um cinstiți până la capăt și angajatul are aceleași obligații față de angajator. Chiar dacă este fratele meu de credință și mergem la aceeași biserică, nu înseamnă că îmi pot permite să chiulesc toată ziua și la urmă să revendic un salariu pe care tu mi l-ai promis în momentul în care m-ai angajat. Trebuie să am și eu responsabilitate față de angajator când merg, stau 8 ore la muncă, dar în 8 ore dau randament maxim, da? sunt eficient în ceea ce fac, reușesc să... Fac producție pentru angajator, că producția mea nu înseamnă doar să-mi acopăr salariul. Acel om mă angajează ca să produc și ceva pentru firmă și o poartă să reprezinte salariul meu. Și atunci, și eu ca angajat am obligațiile față de angajator, dar să fiu corect, să nu-l fur, să muncesc așa cum îmi cere, să respect programul de lucru, să respect normativele pe care mi le dă și așa mai departe. Da. Adică obligațiile și responsabilitățile și sunt și de o parte și de cealaltă. Domnilor, ne apropiem de finalul acestei emisiuni, mai avem câteva minute. Cred că mai sunt vreo 8 minute și aș vrea să spuneți pentru că de aceea v-am chemat ca și lider religioși. Oameni care aveți în responsabilitate dumneavoastră ianuarie Iași. Ce face biserica în sensul acesta? Domnul Ciobanu, mă întreb către dumneavoastră, știu că de multe ori ați amintit în această emisiune că biserica din care faceți parte are și un departament de educație, unul de sănătate, există în biserică totuși și un departament care se ocupe de educație financiară pentru oameni, pentru că oamenii, chiar dacă sunt credincioși, oamenii aceștia în viața de zi cu zi, au nevoie de bani, investesc, cheltuiesc și atunci... Cine învață pe oamenii aceștia cum să își administreze banii de așa manieră încât să nu ajungă să împrumute, să nu ajungă să ia cu camată, să nu ajungă într-o incapacitate de plată, să aibă ce pune pe masa copiilor lor și așa mai departe? Există la nivelul bisericii dumneavoastră un astfel de departament?
2: Eu aș aminti foarte fugitiv cum familie influențează această capacitate sau incapacitate de a ajuta să ne păstrăm echilibru din punct de vedere financiar. Am întâlnit un bătrânel simpatic și spunea, am două nurori, una e modestă și una e modistă. Cea modestă merge pe la spitale și pe la orfelinate și ajută copiii și pe cei în vârstă, cei troglodiți de soartă, iar cea modistă școală, soțul la meazul nopții, să meargă prin cartier și să adune bani pentru a-și îmbogăți garderoba. Dar să nu uităm că și bărbații pot face greșele acestea. De aceea cel mai frumos poem de frumusețea genului feminin îl găsim în Proverbe 31, îmi pare rău când avem timp, femeia cum e lăudată care șoțelește brațele, o laudă soțul, o laudă toți pentru că e virtuoasă și plină de calități. Și acum biserica se ocupă uh, în departamentul administrării creștine a vieții prin seminarii, prin diferite ecologii. Chiar așa se numește
0: departamentul? Departamentul
2: da? administrarea creștină a vieții și ajută pe tineri și pe cei în vârstă prin uh, diferite pârghii. De exemplu avem și departamentul ADRA, unde pe plan mondial, acolo unde apar calamități, unde apar nevoi groaznice, intervine pentru a ajuta din punct de vedere financiar și din punct de vedere spiritual. Tinerii sunt învățați prin diferite programe, vreau la școală sau adopt un bunic, să știe cum să-și ordoneze, să-și chivernisească banii încă de mici și părinții îi adună în acest cerc al familiei îi implică în responsabilități financiare să-i pregătească pentru viață. E foarte important Mulțumesc, să avem tare,
0: Deci există un departament care se ocupă în mod special îți spune cum anume ar trebui să-ți chivernisești banii să-ți ajungă, să nu ceri. Că până la urmă, eu știu că și biserica face facere de bine, îi ajută pe oamenii care se află în incapacitate de a-și acoperi cheltuielile curente. Da, vorbesc, nu vorbim de investiții uh, pentru nu știu ce business, dar în același timp cred că este mai uh, eficient să-l ajut pe om cum să pescuiască singur, da? uh, uh. cum să faci să, să-l faci ajuți să câștige, uh, cum să-și cheltuiască banii de așa manieră încât să ajungă pentru cheltuielile cu adevărat uh, reale, nevoile reale și nu capricii, da? Cum se întâmplă în Biserica Română-Catolică, domnului?
1: Nu greșesc să spun că nu avem, eu știu, un birou de consiliere sau de consultanță financiară profesională. Există, la nivel de parohie, acum se vorbește de un consiliu economic, dar consiliul economic are menirea de a vedea care sunt cele mai bune soluții și decizii în administrarea bunurilor bisericești dintr-o parohie. Există în asemenea economul de cezan avem această figură care trebuie să vadă cum merg investițiile și imobilele și așa mai departe. Acum, în area curriculară, la seminar, știu, în ultimul an a apărut și acest curs administrarea bunurilor bisericești pentru a-l învăța pe viitorul preot cum să gestioneze Capitalul de bunuri, ce să facă cu colecta dominicală pe care o primești de la credincioși. Eu știu și cu celelalte bunuri care țin de o parohie: că este vorba de un ogor, că este vorba de o casă sau de un cămin. Însă, consultanță nu avem așa ceva. Poate în viitor ar trebui să fie pentru noi iarăși o, un motiv de a. Uh, Găsi oamenii potriviți, educați, cu siguranță sunt din comunitatea catolică oameni formați în acest domeniu, însă aduși pentru a oferi această consultanță credincioșilor care, da, unii sunt incapabili să gestioneze banii, să vadă care sunt prioritățile de la o lună la alta și lor le-ar prinde atât de bine un asemenea birou. Cred că ar putea să fie și. Și de ce nu chiar
0: anumite materiale pregătite pe care oamenii să le studieze, da. de unde să înțeleagă cum anume ar trebui să. Uh, uitați-vă că în lumea profană, să zic așa, sunt foarte multe materiale care te ajută cum anume să-ți cheltuiești banii. Da? Da. Ce anume ar trebui să faci uh, ca să nu dai banii pe nimic banii pe care îi ai, chiar dacă sunt puțini, să-i folosești doar în direcțiile unde sunt nevoi reale și în felul acesta să-ți poți duce viața de pe o zi pe alta. Pentru că ce se întâmplă? Hristos face o promisiune. Copilor lui Dumnezeu pâinea și apa nu le va lipsi. Da. Asta nu ține doar de faptul că Dumnezeu îți va da sănătate, îți va da capacitate de muncă, îți va da o oportunită să-ți găsești un job, dar mai mult decât atât, ține și de felul în care te duci ca binecuvântările pe care le primești din partea lui Dumnezeu să le gestionezi de așa manieră încât să nu duci lipsă și mai mult decât atât, interveni și responsabilitatea tu însuți să devii o binecuvântare la rândul tău pentru alții. Da? da. Vă mulțumesc tare mult! Știu că mai erau foarte multe lucruri de spus, suntem pe final de emisiune, dar fiecare lucru pe care dumneavoastră l-a spus este de folos. Am reținut de la dumneavoastră că din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva bisericii, nu dăm bani cu camată. da? Dobânzile și împrumuturile cu dobânzi țin de bani și de instituțiile reglementate de stat. Dacă pot să împrumut pe cineva împrumut, dar fără dobândă, mi-a plăcut ideea pe care ați spus-o domnul Ciobanu împrumut, cât sunt dispus să pierd, da? dar atenția aici nu ar trebui eu să exploatez un credincios, și să spun ăsta este credincios, oricum deși și el este dispus să piardă și nu-i mai dau înapoi. Cât sunt dispus să pierd pentru pierderea mea, ar putea fi o completare. Da, da, Adică trebuie în așa manieră să echilibrăm lucrurile acestea și un lucru extrem de important pe care l-ați amintit, biserica aia îi ajută pe enoriași și în educația aceasta financiară. Oamenii să știe cum anume să-și Adminreze bunurile în așa fel încât să nu ducă lipsă și la rândul lor să fie o binecuvântare pentru alții. Vă mulțumesc tare mult pentru ce ne-ați spus astăzi. Mă Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul acestei emisiuni, și iată că suntem în postura în care să-i mulțumim lui Dumnezeu mai întâi de toată pentru binecuvântările pe care ne le dă. Ne spune Sfânta Scriptură, Iacov, capitolul 1, versetul 17, orice lucru bun și orice dar de sfârșit vine de sus de la tatăl lumilor în care nu este ni schimbare, nici umbră de mutare. Fiecare ban pe care la Vine de la Dumnezeu. Sănătatea pe care o avem, oportunitatea de a munci. Toate acestea vin de la Dumnezeu. Noi trebuie să fim decât recunoscători lui Dumnezeu pentru ceea ce oferim și a, ceea ce primim și în același timp să rugăm pe Dumnezeu să ne dea capacitate de a administra bunurile pe care le-am primit de la El într-un mod responsabil, conștiincios și la rândul nostru. Să fim o binecuvântare pentru cei de lângă noi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și vă mulțumesc pentru că ceea ce auziți puneți în practică. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La revedere!